0: ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y pues bueno, les doy la bienvenida a este podcast. Vamos a estar hablando sobre cómo superamos las pérdidas que nos dejó el 2020. Así que no te pierdas estos episodios. Pues bien, llegamos a diciembre y hablamos de que en este tiempo es una buena época, es un tiempo para comenzar a cerrar procesos, a cerrar proyectos, a cerrar ciclos, aunque suene un tanto triviada esa frase que no me agrada mucho, pero bueno, al final es un cierre de, de temporada, es un cierre de una etapa en nuestras vidas y creo que este 2020 sin duda llegó para marcar nuestras vidas de manera muy significativa, quizá dolorosa para algunos, quizá de manera muy fructífera para otros. Y pues bueno, su psicólogo Natalia Ábalos aprovecha este mes de diciembre para crear estos episodios. Nos vamos a encontrar en cuatro episodios en este mes para hablar en cuatro podcasts que vamos estar hablando sobre las pérdidas. La primera de ellas es la pérdida. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que pre- durante estos nueve meses que llevamos ya casi de confinamiento en México, pues bueno, nos ha pasado que se terminó una relación? Y entonces la relación se termina durante la pandemia y ahora, ¿cómo proceso esa pérdida y cómo continúo con mi vida? Ese es el tema de este podcast y pues bueno, ustedes sabrán de historias o quizá les les sucedió a ustedes también el tema de perder una relación de pareja. Y hablo de pareja porque pudieron haber experimentado la pérdida de un noviazgo o la pérdida, la ruptura, la separación de una relación de pareja, de, de matrimonio, una relación de concubinato quizá. Y que en este tiempo donde se, eh, eh, tuvimos mayor posibilidad de convivencia, pues se empezaron a acrecentar todos esos problemas que en muchas ocasiones tendemos a evitar o tendemos a, a dejar pasar o a darle vuelta a la página sin resolver la historia, sin poner ese punto, sin hacer esa coma, sin hacer esa pausa. Entonces, en este tiempo de pandemia sucede que eh, pues, muchas historias llegaron al consultorio durante este tiempo de relaciones de noviazgo de mucho tiempo, de muchos años, que se concluyeron que terminaron por una infidelidad, que terminaron porque ya no había convivencia, que terminaron porque se acrecentaron los problemas de comunicación y también así los matrimonios. Entonces, vamos a hablar en este podcast sobre cómo procesarlo. Así que si tú sabes, si tú tienes algún conocido, si te pasó a ti, pues no te puedes perder este podcast porque aquí vamos a hacer unas recomendaciones para cómo procesar esta pérdida. Así que no te lo pierdas, hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta y pues bueno, vamos a hablar sobre el duelo. Cuando escuchamos, ¿tú qué piensas cuando lees o escuchas la palabra duelo? Generalmente la asociamos con dolor, la asociamos con la pérdida, la asociamos en muchas ocasiones con la muerte. Pues bien, el duelo se aplica cuando hay la terminación de algo, de una fase, de una etapa, de la vida de una persona, de un episodio en nuestra vida. Entonces, el duelo generalmente es un, una terminación, es la terminación de algo para un nuevo comienzo. Esa terminación a veces es un tanto abrupta, es, un, es algo que no esperamos, ¿no? generalmente es inesperado. Porque no es lo mismo tomar la decisión de dejar un trabajo cuando ya tienes un plan armado en mente a cuando te despiden, por ejemplo, o cuando tú decides voluntariamente y la relación, tú evalúas que la relación ya no está dando para más y que, bueno, decides terminarla. Porque los dos deciden en común acuerdo. Pero cuando no pasa eso, siempre se va uno que ya dejó de amar de hace tiempo, que ya no se siente cómodo, y siempre hay alguien que se queda con el proceso del duelo, cuando, que el que se queda con la etapa del dolor, con el amor que no se dio, con esa frustración de ese amor, de esa expectativa que se generó y que no se cumplió. Ojo, no quiere decir que el que se vaya, que el que se va, el que decide terminar la relación, no viva un, un duelo, ¿eh? Lo vive, pero lo vive en un proceso completamente diferente, incluso puede ser como mucho más rápido de superar. Así que el duelo amoroso no es una diferencia, no, no, no tiene de origen de, 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 como la base ¿no? de esto, la, la, la tiene en el, la terminación de algo. Y esta, esa frustración que se dan a las expectativas que se tenían de la relación. Entonces el duelo amoroso es la sensación de pérdida, vuelve a experimentar eso. El abandono, el rechazo, cuando se deja de querer o nos deja otra, por otra persona. Entonces todas estas eh, circunstancias que se van generando alrededor de la ruptura de la relación, por supuesto que va a determinar en gran medida, ¿Cómo nosotros vamos a procesar el duelo? Y hay otro elemento importante, el tema de la dependencia que nosotros hayamos generado con esa persona. Entonces, ahí es donde el, el duelo se puede complicar un poco. El duelo, como ya lo mencioné, es un proceso que lleva su tiempo. Y con esto creo que todos estamos peleados. No queremos esperar. No queremos que el tiempo pase, esa, esa frase trivial también de que el tiempo lo cura todo, no de repente como muy telenovelesca, pues es real, el tiempo nos ayuda a procesar. No quiere decir que el tiempo lo cure, sino que el tiempo nos ayuda a ir acomodando nuestras, nuestras ideas, a clarificar nuestros pensamientos, para que entonces bajemos a nuestras emociones y vayamos poniendo orden. Es bien importante que nosotros sepamos que el tiempo también nos va a ayudar a que la intensidad de ese sentimiento que en este momento tengo, que puede ser dolor, va a ir disminuyendo, va a haber una reducción de esa intensidad. A eso, eso es lo que va englobado en ese proceso del tiempo. Pero en muchas ocasiones nos peleamos con eso, no queremos esperar. Entonces, tenemos que ser conscientes que nos va a llevar el tiempo del proceso, Ahora, así como hacemos el proceso de la conquista, ¿verdad? Cuando iniciamos una relación y viene la etapa del enamoramiento, así también viene la etapa del duelo cuando esa relación se termina. Y hablamos de relaciones de noviazgo, de relaciones de amistad también puede ser, o también incluso, ¿no? El tema central de este podcast que es el tema de las relaciones de pareja, de inconcubinato o de matrimonio. Entonces, llevan, por supuesto, la intensidad del del vínculo que se haya creado es lo que también va a estar influyendo en este proceso. Puede ser breve, sí, puede ser breve para algunas personas, y puede ser productivo incluso, ¿no? Va a depender de cómo nosotros queramos afrontar ese proceso. Siempre y cuando, si nosotros trabajamos y decidimos eh, actuar de manera consciente, voluntaria, sobre este proceso, por supuesto que entonces va a ser muy productivo, porque vamos a aprender mucho. Pero si nos quedamos en la primera fase, donde estamos en la negación total, y, a, y después de la negación evitamos afrontar ese dolor, pues por supuesto que ese duelo se va a anidar. ¿Qué quiere decir esto? Ese duelo se va a guardar. No se procesa, se va a guardar. Y vamos a utilizar todo tipo de distractores, todo tipo de elementos que nos permitan no procesar ese duelo, no vivir ese duelo. Lo embotamos, como que lo encapsulamos, pero ahí está. Y entonces se vuelve como la fruta ¿no? que guardamos por mucho tiempo porque no nos la queremos comer en ese momento que tarde o temprano se empieza a descomponer. Entonces, en el dolor, en el duelo que se queda embotado, eh, comienza a generar algo que se llama un duelo traumático. Es decir, un duelo que no es procesado en tiempo y que por supuesto nos comienza a afectar en otras esferas en nuestra vida, incluso cuando ya estamos en otras relaciones. Y eso tiende a pasar. Entonces, ¿qué importante es esto? de cuidar que parte de esa realidad del duelo es que va a doler. Tenemos que asumir que va a doler. No podemos negarnos a vivir ese dolor. Si nos negamos a vivir ese dolor en este momento, en un momento más adelante, va a presentarse como un sufrimiento. Y va a presentarse como ese bache que nos encontramos una y otra vez, una y otra vez... En, en, los no, en, en, en los no éxitos de las próximas relaciones, ¿no? En todos estos fracasos acumulados que a veces llevamos y que tienen que ver con ese duelo que no procesamos. Porque en ese evadir, en ese no querer vivir ese dolor, generalmente andamos involucrándonos con otras personas para no sentirnos solos o para no sentir ese vacío que dejó la presencia de otro. Entonces, si tú experimentas ese vacío, muy probablemente tiene que ver porque eras dependiente de esa otra persona y buscas ahora engancharte de alguien más para no vivir la pérdida de la anterior. Entonces, ten mucho cuidado en esto porque nos estamos metiendo en camisa de once varas que tarde o temprano nos va a pasar la factura, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante que nosotros seamos conscientes que el duelo va a doler, que va a llevar un tiempo, que no debemos resistirnos porque si nos resistimos entonces tenemos que tener presente que lo que resi- se resiste persiste eso quiere decir que mientras más resistencia pongamos a vivir ese dolor más lo vamos a guardar pero va a seguir estando presente en nuestra vida una y otra vez y es como ese examen que de repente teníamos que pasar y no pasamos a la primera en el segundo las cosas se complican un poco más entonces tienes que ser consciente de esto lo que se resiste se persiste entonces sí tendríamos que tener como muy presente este punto Evidentemente, ¿no? El ser humano tiene por naturaleza evitar el dolor, así que nosotros tenemos aquí que hacer uso de nuestra conciencia, hacer uso de toda esta parte consciente que tenemos en nuestra vida y también implicar el tema de la responsabilidad para asumir, procesar esta, esta etapa de mi vida, este proceso de cierre que me va a llevar mi tiempo. No te presiones. Si tú estás en ese momento... No te presiones. No, no pienses que porque fulanito o fulanita ya dejó a, a, a cierta persona y entonces ya anda con su vida como si nada hubiera pasado. No te compares. Tu proceso es tu proceso y va a llevar tu tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tú necesites. En eso no te presiones. No evitemos vivir la pérdida. No disfracemos el dolor. Esa es una tendencia común y recurrente en la mayoría de las personas. Ya terminamos la relación, me dejó y eh, no me dio explicaciones, me dijo que simplemente se terminara, me pidió un tiempo, pero yo no quise el tiempo y entonces decidí terminarla. Y entonces comienzo a salir, ¿no? Comienzo a salir, comienzo a hacer cosas en mi vida, a publicar mil fotos para que vea que nada me está doliendo, que todo está muy bien. Estoy disfrazando mi dolor. Incluso ya empecé a salir con otras personas, ya acepto las invitaciones de eso es disfrazar mi dolor. Y si yo disfrazo mi dolor, ¿Qué dice? Disfrazo, cubro, tapo, pero el dolor sigue estando. Ese persiste. Entonces, ¿esto es conveniente? No, no es conveniente. ¿Qué tenemos que hacer? Vivirlo. Tenemos que evitar salir o realizar cosas para evitar sentir el dolor. No busquemos distraernos porque eso no funciona. Funciona momentáneamente, pero momentáneamente, o sea, cuestión de segundos o minutos pero no va a funcionar durante horas o durante días. Entonces, es bien importante que nosotros seamos conscientes de esto para no prolongar el proceso. Es necesario vivir a fondo de este proceso, sentir ese dolor y decir, escribe, escribe qué expectativas no se cumplieron, escribe cuánto te duele, escribe cómo es tu dolor, dónde lo sientes, en qué parte de tu cuerpo está... ¿Y, ¿Y qué más sientes? ¿Sientes enojo? ¿Sientes frustración? ¿Qué sientes? Impotencia. ¿Qué sientes? Anótalo. Exterioriza ese sentimiento. Ponlo fuera de ti. Descubre, identifica qué es, identifica las características que tiene y, y eso nos va a ayudar a ir procesándola, procesando ese sentimiento que está embotado ahí. Entonces, eso es fundamental. Es necesario hacer catarsis de todo el dolor. ¿Qué es hacer la catarsis? Hacer catarsis es expresar así, abiertamente todo lo que me está generando ese sentimiento, esta emoción, esta circunstancia en mi vida, lo expreso tal cual, ¿no? Hay un desahogo. Haz eso. Haz un desahogo. Permítete realizar esa catarsis. Es necesaria para procesar el duelo. Recordemos que la intensidad del duelo la pena o del dolor no depende de la intensidad del amor, sino del vínculo que nosotros generemos con esa persona, de la dependencia que nosotros generemos con esa persona. Mientras más dependiente seas, más dolorosa va a ser la pérdida. Pero no es imposible de superar. Ojo, no es imposible de superar. Nos lleva un tiempo, pero la superamos, ¿ok? Entonces, para que no nos encontremos ahí en la lamentación, seamos conscientes que este proceso va a pasar, que lleva su tiempo, pero que dentro de ti hay muchos recursos para procesar ese duelo no es, de eso no, no pierdas eh, el sentido no, 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 no te nubles en esa, de repente incluso pues, en, este, pues, en todo el discurso que decimos de lo que implicó la pérdida de relación y todos los porqués que nos planteamos, evítalos ¿sale? evita preguntarte los porqués porque los porqués están orientados en la otra persona mejor pregúntate el para qué, ahorita te comento qué sentido tiene esto la duración del, procesa- del procesamiento del duelo depende del tipo de relación, del tiempo que duró la relación y de los vínculos que se generaron. Ya quedamos claros en ese sentido y tiene mucho que ver también con qué tan dependiente fuiste. Así que si tú creías que no eras dependiente y te está costando mucho ese proceso, pues ahí está el mensaje más que claro. ¿va? El duelo duele. Vamos a partir de ese principio. Lleva un tiempo, es un proceso y está integrado por una serie de fases que no necesariamente son eh, cronológicas, sino que pueden vivirse en diversos momentos. Eh, Ahí también surge, por supuesto, eh, este dolor, este duelo surge de, la, de una experiencia dolorosa, difícil. Una vez que se acepta ese estado, es inherente que permi- nos permitamos vivir el proceso de recuperación. Si tú aceptas que hubo una pérdida y que duele y que estás experimentando una circunstancia difícil, una experiencia dolorosa en tu vida, después de eso, que es como la cumbre del dolor de la pérdida, entonces va a venir una etapa de, cuando hay esa aceptación de esa cumbre, hay entonces una etapa de recuperación, donde van disminuyendo. Llegamos a la cumbre, es como subir una montaña, subimos a la cumbre de la montaña y entonces lo que vamos a comenzar a hacer es a descender. Todo ese dolor, la intensidad que sentimos, comienza a descender. Eso es fundamental, que tengamos eso, incluso si tú lo estás viviendo en este momento, visualízalo, visualízalo así, imagínate que estás en la cumbre de una montaña y que lo que va a tocar ahora va a ser descender, eso quiere decir que el dolor más intenso ya lo estás experimentando y que a partir de ahí las fases que continúan nos van a ayudar a irnos recuperando. Como a, a, a todo el proceso de convalesión de, este, de ese duelo, de esa pérdida, de ese dolor tan intenso, nos vamos a empezar a recuperar. Y al recuperarnos va a ir disminuyendo el dolor y van a ir aumentando los recursos, la fortaleza. Todo ese amor propio que tenemos y todos esos recursos con los que tú cuentas se van a ir aumentando y se van a hacer presente, ¿Sale? Entonces, confiemos en eso. También es bien importante que nosotros, durante esa etapa de disminución y esa etapa de donde se va reduciendo la intensidad, aprendamos a observar y reconocer qué está pasando la etapa de disminución. Eso es bien importante, ¿eh? Porque cuando tú empiezas a identificar que ya hay recuperación, lo siguiente va a ser la solución del proceso, la resolución del proceso. Entonces, eh, debemos también tener muy claro que esto puede ser más lento para algunos o más largo o más, ra- o más eh, eh, rápido, ¿no?, de procesar para otros. Entonces, eso sí lo tenemos que tener ahí como muy, muy presente para que no nos generemos una falsa expectativa de cómo vamos a procesar ese duelo. La pena de amor, por supuesto, que con el tiempo va a disminuir. Debemos hacer algo productivo durante ese proceso de recuperación. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer como algo productivo en ese proceso de recuperación? Si ya hemos hablado que es una experiencia dolorosa, pues hay muchas cosas que puedes hacer. La primera de ellas es, por favor, evita... Evita estar rogando, evita estar eh, lamentándote, evita estar buscando pretextos para hablar, nos vamos a ver para que te entregue tus cosas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando la relación se termina, lo importante es generar un, eh, esperar que pase un tiempo para volver a ver a esa persona, porque ese, la persona se vuelve como un estímulo, un estímulo que está ahí y que una vez que lo veas va a empezar a generar una serie de sentimientos en ti, de emociones y de sentimientos. Entonces, de emociones que se van a transformar en sentimientos que son los que se prolongan, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando la relación se termina, es fundamental dejar un tiempo, que pase un tiempo para que resuelvan lo que haya quedado pendiente. Pero el tiempo ayuda a que la persona se recupere, sobre todo aquel que no... Que no y venir el tema de la ruptura ¿no? entonces eso es bien importante tenemos que hacer un ritual de despedida guardar las cosas si tienes fotografías si tienes algún detalle específico que te haya regalado y cada vez que lo ves lloras y cada vez que lo ves te, te lamentas la pérdida y entonces empiezas a preguntar un montón de cosas y te llevas a estalquearlo a investigarlo y demás evítalo guarda todo eso, haz un ritual de despedida el ritual de despedida tiene que ver con guardar esas cosas. No las tires si no las quieres tirar, no las dones, no llévate tu tiempo. Puedes guardarlas. Guárdalas en un lugar donde ya no sea visible para ti. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Entonces, eh, otra cosa que también puedes hacer es escribir. Escribe, ¿qué aprendiste de esa relación? ¿Qué te dejó esa relación? ¿Qué experiencia significativa te dejó para ti, para tu vida futura? No de lo que fue, ay, me acuerdo cuando nos fuimos a un viaje, que no, 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 ¿qué aprendiste? Ya se terminó. Damos por hecho que se terminó y ahora ¿qué aprendo? ¿Qué puedo rescatar para mí, para mi persona, de esa terminación de relación, ¿no? ese, de, ese, de, de cuando ya se finiquitó esa relación? Entonces, eso es bien importante. Puedes escribirlo, escribe, escribe, ¿qué aprendiste? ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene para mi vida que haya sucedido de esta manera? ¿Qué sentido tenía que esa persona se haya cruzado en mi vida en algún momento? Entonces, vamos a escribir eso. También te puedes hacer, puedes hacer una carta de despedida sin que se la entregues. No se la tienes que entregar. Tienes que hacer una carta de despedida donde tú le digas lo que sentiste, lo que experimentaste, lo que eh, representó para tu vida esa relación, el tiempo que duró y... Si hay algo que agradecerle, agradécele. y si hay algo que reclamarle, reclámale. Pero es eso, una carta de despedida, que le puedas exteriorizar todo eso que no le dijiste, todo eso que se quedó en ti, o quizá todo eso que sí le dijiste y que quieres reafirmar para escuchar nuevamente o para leer nuevamente, para exteriorizarlo de ti. Eso es fundamental. La carta te va a ayudar mucho, como en esa catarsis que hemos hablado. La carta del futuro, también te puedes hacer una carta del futuro. Escríbete desde 2021, diciembre de 2021, ¿cómo, le escribí? ¿cómo te escribirías? Cuéntate a ti misma cómo quieres estar para ese año. Eso también a veces nos ayuda cuando estamos perdidas o perdidos. Nos ayuda a darnos dirección. Entonces, piénsenlo. Puedes hacerte una carta del futuro. Cuando tú te cites, ¿cómo vas a ser? Describe tu vida en ese tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿No? Eso eso puede darte mucha guía, mucha dirección y saber que puedes visualizar un escenario mejor para ti. Eso es fundamental. Entonces, no pierdas la oportunidad y también puedes hacer esa carta al futuro. Puedes leer un buen libro. Hay un montón de escritores y de, 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 de terapeutas, incluso psicoterapeutas, psicólogos internacionales que hablan precisamente de ese tema de la ruptura, ¿no? ¿Cómo la procesamos? Entonces, puedes hacer eso, puedes buscar un libro, puedes bus- escuchar esos podcasts, ¿no? Buscar un montón de, de material audiovisual que existe para procesar esta pérdida. Eso te va a ayudar mucho. Iniciar un proceso terapéutico, por supuesto, esa es una inversión en ti y es algo que puedes hacer y es, un, es algo que puede estar dentro de esos propósitos que tanto nos necesitamos en este mes, pues bueno, estar ahí, atender tu vida emocional, cuando ese dolor es tan intenso y sientes que no puedes, pide ayuda. Pero no le pidas ayuda a tus amigos, no le pidas ayuda a la gente que está contigo que siempre te dijo lo mismo, ¿no? No, 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 sino pide ayuda profesional, déjate, permítete ser acompañado por un profesional de la salud mental y emocional y vas a ver que vas a encontrar alternativas de solución. Eso te puede ayudar mucho. Eso, por ejemplo, es invertir. Eso es hacer que ese tiempo que dura el duelo sea un tiempo productivo te vas a recuperar, va a llevar su tiempo, pero después de eso vas a ser otra persona, vas a transformarte, vas a aprender un montón de cosas que vas a estar dispuesta o dispuesto a aplicar en la próxima relación. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Esta etapa de duelo va a ser dolorosa, sí, pero puede ser productiva. Y puede ser productiva y significativa para tu vida a partir de este momento y en lo que venga en el futuro. Entonces, creo que vale siempre mucho, mucho la pena. Pero, ¿qué no podemos hacer? les mencionaba hace un momento, no podemos resistirnos a la pérdida, no podemos aferrarnos a no aceptar la pérdida, la relación se terminó y hubieron muchos argumentos y los tienes muy claros. Entonces, ¿qué ha, qué, ¿de qué me va a servir quedarme a rumiar eso? No, no me va a servir de nada, tengo que procesarlo, tengo que asumir esto. ¿Me va a llevar mi tiempo? sí pero no puedo aferrarme y pedirle que no se termine cuando el otro ya me dijo algo tan simple y tan clave en todo esto que es, ya no te quiero. Entonces, si ya no hay eso, ¿qué más podemos pedir en la relación? Y creo que cuando nosotros suplicamos o nos aferramos a que esa relación no se termine, entonces lo que estamos haciendo es prolongar nuestro sufrimiento, pero además también perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestro amor propio, perdemos nuestra dignidad. Entonces creo que eso no vale la pena. Ninguna persona valdría la pena para que nosotros paguemos tal factura. ¿Qué otra cosa no podemos hacer? Rogar, suplicar que no se termine, que al otro, investigar al otro, pensar que si se termina es porque ya conoció a alguien más. Esa es la asociación, la primera asociación que hacemos. No siempre es así. No siempre es así y tampoco ponerte en esa circunstancia a ti te ayuda mucho. Entonces tienes que tener muy presente, aguas con lo que vayas a comentar, porque eso va a ser como un ataque directo a tu autoestima. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado con eso. El duelo siempre implica la pérdida de algo o de alguien, pero tiene un sentido. Y el sentido es reconectarse contigo mismo. El sentido del duelo es que te dé la oportunidad de reconectarte re- contigo mismo o contigo misma. La pérdida es aceptar que ya no va a haber algo, que ya no va a existir y entonces estoy yo y me reconecto conmigo y me conecto conmigo nuevamente y descubro qué es lo que quería y hacia dónde iba y ahora qué quiero. Entonces es una maravillosa oportunidad para reencontrarnos. Si nosotros así lo queremos y si el duelo se procesa efectivamente, podemos llegar a ese punto de reconectarnos y de reencontrarnos con nosotros mismos. Y ese va a ser creo, como el, el mayor de los, de, de los eh, méritos que va a tener el procesar un duelo. Tenemos que tener presente que va a pasar, todo pasa, nada permanece. La pérdida se debe vivir de manera individual evitemos estarle comentando a todas las personas que nos rodean el tema de la pérdida, llévate un tiempo, llévate un tiempo para procesarlo de manera individual. No lo divulgues con todo el mundo, no, llévate tu tiempo. El quien te quiere y te ama te va, te va a esperar y te va, te va, a estar, va a estar ahí presente en tu vida sin cuestionarte, sin preguntarte. Quien solamente le interese el chisme y el morbo va a estar preguntando. Y eso cada vez que tú lo expreses y escuches la opinión de otros te va a doler. Entonces, aquí es cuando lo más importante es, sí, exprésalo, pero con un profesional. Acude a, que re, a recibir orientación e intervención psicológica y eso te va a ayudar muchísimo. Pero también llévate un tiempo para procesarlo tú. Puedes escribirlo, puedes escuchar este tipo de materiales que te van a ayudar a comprender, a encontrar las respuestas a todos, a todos esos cuestionamientos o preguntas que te estás haciendo. Entonces, es importante tener presente... Que las preguntas que te hagas deben de surgir de ti y para ti, ya no en el otro o en la otra. Preguntas como el por qué están orientadas en el otro. Preguntas en el para qué están orientadas en ti. Entonces evitemos las preguntas que están orientadas en el otro porque no vamos a tener la respuesta. Y el no tener la respuesta nos va a hacer engancharnos más de esa situación y obsesionarnos ahí con ese tema. Y no lo vamos a procesar. Recuerda también que la pregunta del qué es esta oportunidad que tenemos para centrarnos en nosotros mismos, poner nuestra atención en nosotros más que en el otro. Si nosotros retiramos la atención del objeto que ya no tenemos, de la persona que ya no tenemos, va a ser menos deseado. Si nosotros depositamos en nosotros esta conexión del qué aprendí, del para qué me sucedió esto a mí, no por qué me dejó él o ella, o sea, ya no estamos conectados con el otro, sino con uno mismo, me va a permitir a mí procesar y encontrar esas respuestas, porque todos los qué y los para qué están en ti. Así que van a tener esas preguntas, van a tener respuestas, y entonces ya no va a haber necesidad de seguir planteándonoslas, ¿sale? Entonces es bien importante que tengamos presente esa pauta. ¿Qué se aprende con el tiempo después de una pérdida, después de un duelo? Se aprende a reconectarse con uno mismo, a autoconocerse, a reconocerse incluso, a apreciar el valor del tiempo e invertido en ti mismo o en ti misma. Empiezas a saberte valioso o valiosa. Empiezas a reconocer que vale la pena invertir en ti, en cuidarte, en protegerte, en amarte, apapacharte, ¿por qué no? Se aprende a reconocer ese enorme valor que tiene el amarse a uno mismo. Descubres que eres valiente, que eres resiliente, que eres capaz de salir de la adversidad, que eres capaz de vencer tus propios miedos incluso, que estás completo o completa. En especial aprendes a amar sin depender y creo que con eso ya ganamos. Con eso ya ganamos, así que yo espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes, que si conocen a alguien, le recomiendan el podcast, se lo puedan compartir y lo escuchen. Recuerden que su ciclo de Natalia Ábalos les comparte este tipo de contenidos para que seamos cada vez más una eh, comunidad que aprenda a relacionarse de manera saludable, que aprenda a amar sin apegos, que aprenda a amar sin dependencia, para evitar el sufrimiento por el amor. Eso es fundamental, así que si a ti te interesó este podcast, por supuesto que compártelo y no te pierdas el próximo sábado que vamos a estar hablando de otras pérdidas que nos pudo haber dejado la pandemia. Si a ti te dejó una pérdida en una relación, este podcast es para ti. Escucha, aplique las recomendaciones que yo estoy segura que te van a ser de utilidad. Y también, por supuesto, checa nuestras redes sociales donde vas a poder encontrar el programa de Entre el Amor y el Desamor, muchos otros contenidos que compartimos durante la semana y que vamos a estar compartiendo pues, ya en este 2021 que vienen grandes proyectos. Así que no se lo pierdan y compartan este podcast. Espero que les haya gustado y que si ustedes están viviendo esta experiencia sea de gran utilidad para ustedes, lo apliquen, tomen nota y nos contacten también a través de nuestro Facebook, nuestro Instagram o también puedan contactarnos al 951-233-1309 para pedir alguna recomendación especial o algún libro en especial. Así que no te lo pierdas y volvemos para la conclusión de este tema. después de esta pausa y pues bueno yo espero que les haya permitido toda esta información compartida reflexionar tengamos presente que cuando nosotros terminamos una relación se mueren expectativas y cuando nosotros terminamos una relación se queda por ahí un sentimiento de lo que se hubiese podido hacer o quizás si tú terminaste y terminaste de manera objetiva, terminaste procesando ese, ese, hasta el último intento de poder rescatar la relación y no se logró, pues bueno, sabrás que te puedes ir libremente, sabrás que te puedes ir sin dejar nada pendiente. El tema es cuando las personas se quedan con muchas cosas que no comprendieron durante ese proceso, cuando hubo una traición que son de las heridas que duelen más en una relación de pareja o cuando hubo violencia. Entonces tenemos que tener muy presente esto. ¿Qué aprendemos? Aprendemos a priorizar nuestra salud mental. Si tú te encuentras en una circunstancia donde estás en un duelo que está quizá anidado porque desde hace mucho tiempo no lo procesas y llevas relación en relación y no funciona, entonces dedícate un tiempo para invertir en tu salud mental. Atiéndete, acude con un especialista que te ayude a procesar esas pérdidas. Si en este momento te encuentras en la separación, en el proceso del divorcio y hay muchas cosas que te duelen y que no comprendes, de todo lo que se, se frustró en ese intento de, de relación, pues bueno, también es un buen momento para invertir en, para invertir en tu tiempo, para invertir eh, tu atención en aliviar tu dolor, no lo prolongues, procesalo, eso es bien importante, recuerden que hay mucho material, así como este podcast, hay muchos audiolibros, hay libros, hay conferencias, hay una serie de material audiovisual que puede servirte muchísimo para ayudarte a procesar el duelo Asiste también, por supuesto, a grupos de autoayuda, a grupos incluso terapéuticos que pueden ser de gran utilidad ahorita con esa modalidad, de la, con, con toda la circunstancia que nos vino a dar la pandemia, pues hay muchos talleres que se trabajan de manera virtual, así que puedes estar a, tu, estar a tu alcance, no te limites, no te quedes ahí en la espera de lo que se hubiese podido hacer, no lo prolongues, atiéndete, invierte en tu salud mental. La vida de pareja no solo es, es solamente una parte en tu vida, no es toda tu vida. Así que no te abandones, cuídate mucho y por supuesto que encontrarás mucho material como este que yo espero que sea de, de tu utilidad y que también lo puedas compartir con otros. O sea, para mí fue un gusto eh, estar con ustedes en este podcast y pues bueno, no se pierdan los próximos episodios porque vamos a estar hablando de las otras pérdidas que nos dejó también la pandemia. La pérdida de nuestra economía, quizá de gente que pierde sus trabajos, quizá por supuesto la pérdida de un ser querido. De eso vamos a estar hablando cada sábado en un podcast que vamos a estar compartiendo a través de estas plataformas. Y bueno, a su psicóloga Natalia Ábalos la pueden encontrar con servicios de psicoterapia individual y de pareja en modalidad online o presencial. Y pues nos ubicamos de manera presencial en el Centro de Psicoterapia Integral en la Avenida Montoya, número 111 en la ciudad de Oaxaca. Y online, sin sí, cruzando las fronteras para atenderte a ti. Así que no pierdas más tiempo y invierte en ti, invierte en tu proceso, invierte en superar las pérdidas. Para que ese duelo no se quede ahí el resto de tu vida, sino que lo proceses. Y lo procesas de manera saludable para ti, porque tu vida continúa. Fue un gusto para mí estar con ustedes a través de esta plataforma y poder compartirles esas pequeñas reflexiones sobre cómo procesar nuestra ruptura en una relación, más aún si se dio durante la pandemia. Es un gusto, no se pierdan, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro canal de YouTube también, por supuesto, en el Instagram, síganos y nos pueden mandar un mensajito, el 951-233-1309. Hasta luego.